0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes da atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos em 2020 e o Brasil segue em primeiro lugar numa triste estatística. É o país com o maior número de crimes contra as minorias sexuais. O programa de hoje vai abordar o papel da justiça na proteção aos direitos da população LGBTQIA+. E eu, Aline Rieira, assessora de comunicação da escola, cedo meu lugar de fala ao colega e amigo Fernando Bocalari, jornalista da escola que vai conduzir este debate. Fernando, a palavra é sua. Obrigado, Aline. Realmente, os números que conhecemos são gritantes. De acordo com o um Grupo Gay da Bahia, a cada 26 horas, um LGBT+, é assassinado ou se suicida vítima de LGBTfobia. Em 2019, o grupo contabilizou 329 mortes. Mas a subnotificação e a falta de dados oficiais sobre a violência a que essa parcela da população é submetida diariamente deixam claro que ainda há um longo caminho a percorrer em relação à proteção de seus direitos. E essa violência citada não se refere apenas à violência física. Nós, pessoas LGBT, também convivemos com violência moral, psicológica, sexual e institucional, as quais, na maioria das vezes, não deixam marcas visíveis, o que não significa que não causem um imenso estrago. E por falar em instituições, o que a justiça tem feito e ainda pode fazer para assegurar os direitos da população LGBT? Os operadores do direito estão preparados para lidar com as demandas sem replicar o discurso da sociedade heteronormativa e sexista? Debates, acesso ao conhecimento e o um entendimento de que, ao falarmos sobre direitos LGBT, estamos falando tão somente sobre direitos humanos, seriam capazes de transformar o olhar de quem ainda acredita que a população LGBT não merece uma existência digna? Para responder esses e outros questionamentos, conversamos com Cláudia Ferreira McDowell, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e Dimitri Salles, advogado e presidente do CONDEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas, todos e todes. Eu sou Fernando Boccalari, assessor de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje eu tenho a honra de conversar com a Cláudia e o Dmitry. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero começar a nossa conversa com um questionamento básico, porém acredito que bastante elucidativo. Dmitry, você poderia nos explicar sobre os conceitos de sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero? E qual a importância desses termos para a defesa dos direitos da população LGBT e a adoção de políticas públicas?
1: Oi, Fernando. Bom estar com vocês aqui. Vamos lá. O conceito de biológico de gênero é aquele que é definido quando uh, se identifica, ainda no ventre da mãe, qual é o sexo da criança conceito biológico está ligado à genitália da criança. Se tem um pênis, define-se ser uma pessoa do sexo masculino. Se tem uma vagina, define-se ser uma pessoa do sexo feminino. Esse conceito ele é muito utilizado, para, por exemplo, pelo direito, para distribuir direitos. Por exemplo, quando você distingue a diferença entre homem e mulher nas relações de trabalho assegurando a mulher que tenha a possibilidade de uma licença-maternidade mais extensa do que o homem. Também assegura-se para a famosa divisão social do trabalho, em que homens assumem algumas tarefas, as mulheres costumam assumir muito mais tarefas do que homens. Também se utiliza na política, quando a gente percebe que cerca de 93% do parlamento brasileiro, aliás, 92% do parlamento brasileiro é composto por homens 8% por mulheres. Então, é, essa é uma ideia que se tem a partir da constatação da estrutura biológica do sujeito e que costuma ser muito identificada com a sua estrutura genital. A ideia de orientação sexual está ligada à forma como a pessoa expressa a sua capacidade é, de desejo, a sua capacidade de amor, a sua capacidade de namoramento É como o seu desejo humano é direcionado. Nós costumamos dividir a orientação sexual em hetero, bi ou homossexual. As pessoas heterossexuais são aquelas que sentem a atração afetiva e sexual. E aí eu faço essa distinção afetiva e sexual porque não é só uma um desejo pela prática sexual, mas é também uma questão, uma construção da afetividade, da amorosidade, de como a gente constrói o nosso desejo de constituir família. Quem é a pessoa que a gente quer ao nosso lado? quando a gente escolhe seguir a vida a dois. Então, a pessoa heterossexual é aquela pessoa que direciona ou que tem o seu desejo direcionado para pessoas do sexo oposto. Ou seja, uma pessoa nasce biologicamente no sexo masculino, mas o seu desejo se volta a pessoas do sexo feminino. A pessoa homossexual é aquela que tem o seu desejo orientado para pessoas do mesmo sexo costumamos dividir em duas categorias, vamos dizer assim, os gays, que são pessoas que nascem biologicamente no sexo masculino e que, cujo seu desejo, a sua afetividade, a expressão da sua eroticidade se volta para pessoas do sexo masculino. Ou as mulheres lésbicas, que são aquelas que, é, se nascido biologicamente no sexo feminino, têm o seu desejo direcionado a outras mulheres. E há também as pessoas bissexuais, que são aquelas que têm o seu desejo direcionado, direcionado para ambos os sexos, pode se envolver, se relacionar afetivo e sexualmente com homens ou com mulheres. E há um terceiro conceito muito importante, que é o conceito de identidade de gênero. O gênero é uma construção social, é a forma como nós construímos a nossa identidade, como expressamos a nossa identidade. E... Eventualmente, costumamos distribuir o gênero entre masculino e feminino. Quando esse gênero toma corpo de pessoa, são, é, nós construímos essa identidade a partir de referenciais que se atribuem a homens ou referenciais que se atribuem a mulheres. As pessoas cisgênero são aquelas cuja construção identitária com aquela pessoa que constrói a sua identidade de gênero no gênero coincidente com o seu sexo biológico. Por exemplo, se eu nasci biologicamente no sexo masculino e eu me reconheço, me identifico e exteriorizo esse reconhecimento como sendo do sexo masculino, eu sou chamado de cisgênero. No entanto, por alguma razão que ainda não sabemos qual e que no meu entendimento não faz muita diferença saber as razões, há pessoas que se identificam no sexo oposto àquele que tem biologicamente nascido e constrói a sua identidade de gênero a partir de uma percepção pessoal distinta do sexo biológico. Por exemplo, uma travesti ou uma pessoa transexual. A travesti é aquela pessoa que nasce biologicamente no sexo masculino, mas que se reconhece no gênero feminino, elabora a sua identidade, que é uma identidade pessoal, social, histórica e política, e também jurídica, mais recentemente, no campo, na, na, na perspectiva feminina. É uma mulher travesti. E há também as pessoas transexuais, que são aquelas pessoas que podem, que nascem em um determinado sexo biológico, mas que constroem a sua identidade numa perspectiva oposta ao sexo biológico. São, por exemplo, os homens trans, que, embora tenham nascido biologicamente no sexo feminino, constitui a sua identidade como homens, uma identidade masculina. E também as mulheres transexuais, que são aquelas que, nascido biologicamente no sexo masculino, elaboram a sua identidade pessoal, histórica, política, social, como mulheres. Tanto travestis e transexuais adotam procedimentos estéticos ou buscam adotar procedimentos estéticos ou cirúrgicos para garantir é, uma adequação do seu corpo físico a sua identidade de
0: gênero. Muito interessante esses conceitos, é importante para que as pessoas saibam e consigam entender melhor isso. Eu tenho uma, uma pergunta em relação para você e a questão da adoção das políticas públicas. É, como esses conceitos ajudam, como esses é, é, termos para defesa do, do, dos direitos da população LGBT e essa adoção de políticas públicas?
1: Historicamente, o reconhecimento do sexo biológico foi importantíssimo para poder garantir direitos especialmente das mulheres. No processo da formação histórica da nossa sociedade, os homens sempre tiveram uma posição de destaque, sempre estiveram controlando o poder. E controlando o poder significava, inclusive, controlar o espaço público, o espaço onde as decisões públicas são tomadas, o espaço da política. E assim, também se distribuiu esse poder para espaços de decisão sobre a própria sociedade, o direito, por exemplo, passou a ser um instrumento marcadamente masculino, não só porque os seus integrantes, os integrantes dos espaços jurídicos, eram predominantemente homens, como também porque a formação e a aplicação do direito se dava numa perspectiva masculina. Reconhecer as diferenças biológicas entre homens e mulheres foi fundamental para que mulheres começassem a perceber-se como sujeitas de direito a partir das experiências que somente elas conseguiam experimentar. Nos anos 60 e 70, a elaboração do conceito de gênero vai contribuir fortemente para a criação de uma consciência de gênero para essas mulheres, para perceberem-se como produto da história da própria sociedade e, portanto, avançar na conquista de direitos. No final dos anos 70, nos anos 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, no final dos anos 70 e anos 80, começa a luta pelos direitos da população LGBT. Essa luta vai ter início, ainda marcada como sendo o um movimento homossexual brasileiro. Nós vamos ver avançar essa luta muito na perspectiva do reconhecimento dos direitos de gays e lésbicas, direitos de família, direitos sucessórios, ou seja, o reconhecimento do afeto, da relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo como pressuposto à garantia de direitos. O movimento LGBT brasileiro, de modo geral no, no mundo todo, mas principalmente no nosso caso, ele vai ter uma grande sacada, que é politizar o afeto, para tentar judicializar o afeto. E é nessa perspectiva que nós avançamos em reconhecimento de direitos para lésbicas, gays e bissexuais. Essa diferença em perceber que cada pessoa tem uma orientação sexual e que nem todo mundo tem uma, segue uma orientação sexual tida como padrão que seria a heterossexualidade, fez com que nós avançássemos, por exemplo, eh, no, na famosa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como uma efetiva entidade familiar, estendendo a essas uniões todos os direitos. Mais recentemente, o reconhecimento das diferenças de identidades de gênero tem contribuído para a elaboração de políticas públicas que promovam direitos, principalmente direito à saúde, nesse primeiro momento, de travestis e pessoas transexuais e, mais recentemente, de pessoas intersexuais. A distinção ou a singularização da construção social do gênero contribuiu para a criação de alguns, ainda poucos, na é verdade, mas de alguns ambulatórios que tratam das demandas das pessoas de, de travestis transexuais e também pessoas intersexos, mas ainda muito iniciando, e também contribuiu para uma decisão importantíssima no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a identidade de gênero como direito de personalidade, fazendo com que esta população pudesse ter a sua identidade reconhecida como um direito fundamental a impor sobre outros direitos de modo a garantir a sua dignidade, mas também a assegurar uma luta para que o Estado possa reconhecer essa população como sujeita de direitos, embora ainda não exercendo plenamente esses direitos. O que abre um caminho para que a luta permaneça. E essas lutas, dessas... pegando esses três conceitos, elas não se encerram nas conquistas que tivemos. Ainda é preciso avançar muito no enfrentamento ao machismo, à misoginia, que ainda considera mulheres socialmente inferiores aos homens, ou que pelo menos no ambiente do trabalho, no ambiente da política, ainda não, não foi aberto o caminho, a, a, o espaço para que haja uma igualdade de direito entre mulheres e homens. Ainda precisamos avançar em direitos das populações de gays e lésbicas, sobretudo no que tange no um enfrentamento à homofobia que também se estende com o enfrentamento à transfobia, que é o ódio que se dirige a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Ainda é preciso avançar nos direitos de travestis, transexuais e pessoas intersexo. São pautas que ainda estão abertas, como, por exemplo, a possibilidade, a ampliação das cirurgias de mudança de sexo, como a gente fala popularmente, das cirurgia de transgenitalização para a população de transexuais. Diálogos ainda, por começar, com o que tange aos direitos de pessoas intersexuais. Ainda que nós tenhamos utilizado essa divisão metodológica de conceitos para conquistar alguns direitos, não se encerrou a luta pela conquista dos direitos da população LGBT.
0: Ainda há muito o que se conquistar muito importante esse histórico da luta pelos direitos da população LGBT. Falando sobre a questão da legislação, eu quero saber da Cláudia. A Constituição Federal de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, principalmente por causa da ênfase dada à defesa dos direitos e das liberdades individuais. Podemos dizer que a população LGBTQIA+, está representada em nossa lei maior?
2: Bom dia a todos, a todas, a todos. Bom dia Fernando, bom dia Dimitri. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, eu a essa sua pergunta, né, se a Constituição cidadã ela, ela trouxe a representação da população LGBTQI+ eu posso responder como não e sim. Não num primeiro momento, porque quem vai se debruçar sobre esse assunto, vai ver, vai estudar lá a Assembleia Nacional Constituinte, 87, 88, né, até o processo de aprovação da, da Constituição, vai ver que especialmente quando se foi discutir o artigo 3º, que traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? artigo 3º da Constituição. Vai ver lá nos anais que teve toda uma discussão a respeito de incluir o conceito de direito à orientação sexual. Como é que isso ia ser é, incluído? Lá no artigo 3 a gente tem um inciso 4 que diz assim, que um dos objetivos fundamentais da República é, federativa do Brasil seria promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pois bem, houve uma tentativa de se inserir nessa vedação de preconceitos, então seria assim, promover os bens de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, introduzir aqui também o conceito de orientação sexual o movimento homossexual brasileiro, na época não se falava em, na sopa de letrinhas, né, no movimento LGBT, é, falava-se no movimento homossexual, ainda era incipiente, mas mesmo assim o movimento homossexual brasileiro investiu seriamente na, na, na inclusão dessa expressão orientação sexual para ela ser alvo também de proteção, para se evitar o, o preconceito contra a orientação sexual. E essa emenda ela foi rejeitada. Então a expressão orientação sexual não consta do artigo 3º, inciso 4º da Constituição. E é engraçado, é interessante, até quando a gente vai recuperar a discussão, a gente tem a justificativa para a rejeição. A justificativa, eu vou me permitir ler aqui, porque é muito interessante, está assim, olha. O assunto foi objeto de intensos e acalorados debates, tanto no âmbito da subcomissão respectiva como no da temática. E acabou por ser afastado do texto do projeto, até porque sempre veio mascarado na sua forma institucional. E mormente porque a superação do preconceito de sexo, também objeto desse item, configura gênero, devendo a legislação específica refletir o ordenamento jurídico cabível na espécie. Vocês entenderam? Eu também não eu juro que eu não entendi, teve uma miscelânea de conceitos aqui, e maiormente porque a superação de preconceito de sexo, também objeto desse item, configura gênero devendo a legislação específica refletir o ordenamento jurídico cabível, quer dizer, é, um, é uma confusão, de, eles queriam rejeitar, eles queriam que não constasse a expressão orientação sexual do artigo 3º, inciso 4º, e rejeitaram essa emenda que foi apresentada e, e a Constituição saiu sem nenhuma referência à proteção à orientação sexual, né? o direito do indivíduo à orientação sexual. Mas, embora não conste, essa expressão específica, orientação sexual, e também não conste o direito à identidade de gênero, que são os conceitos aí que o Dimitri também nos, nos relatou agora há pouco, nos escreveu e, e categorizou agora há pouco. Embora não tenha saído isso, isso não significa que a Constituição não tenha protegido a população LGBT a mais qualquer outra letra que você queira colocar aqui há ah, sim a proteção não é porque o inciso quarto deixou de dizer que está proibido o preconceito de orientação sexual, que a Constituição acolheu o preconceito contra a população LGBTQI+. Até porque o inciso quarto fala promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E quando a gente vai olhar a Constituição de verdade, né, ler a Constituição de verdade, a gente tem que começar do preâmbulo o preâmbulo da Constituição fala que o Estado democrático de direito é aquele que é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade, vejam bem, fraterna, pluralista e sem preconceitos. Essa é a sociedade que que se anunciou como aquela da qual deriva a Constituição e que quer ver os seus direitos representados nessa Constituição. Por isso que a gente fala que é, nós temos uma Constituição cidadã. Então, está lá a nossa sociedade, a sociedade que tem que ser enxergada pelo operador do direito, pela sociedade inteira, né? é a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Por isso a Constituição... Trouxe a consagração de todos os direitos e liberdades individuais, eh, os interesses sociais e individuais indisponíveis, todos esses direitos estão albergados na Constituição, e mais do que isso. A Constituição falou: eu trago esses direitos, eu consagro esses direitos, e eu não quero que eles sejam letra morta, eu não quero que eles fiquem guardados aqui num texto muito bonito. Eu quero que esses direitos eles sejam efetivados. Daí a, a própria Constituição trouxe dois instrumentos poderosíssimos, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade, inclusive de inconstitucionalidade por omissão. Então, Está lá no artigo 5 o mandado de injunção, conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, faltou norma regulamentadora que torne viável né, o exercício desses direitos, está aqui o mandado de injunção. Quem é que vai julgar isso daí? É o Supremo Tribunal Federal, que também vai é outro instrumento que é colocado na mão do Supremo Tribunal Federal, mais, mais como um dever do que como um poder até, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E dentro da ação direta de inconstitucionalidade, a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque a própria Constituição falou, será inconstitucional a omissão quando eu determino que seja respeitado um determinado direito, e que se impeça o preconceito, que se, impre... que se impeça a violação de um determinado direito, e não há uma norma que faça isso, então acontece uma omissão que é constitucionalmente relevante. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, ele tem obrigação, desde que acionado, claro, porque o Supremo Federal está lá parado, né? mas desde que acionado, e tem as pessoas né, que têm essa possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal, desde que acionado pela sociedade através dos mecanismos próprios e das pessoas próprias, o Supremo Tribunal Federal ele tem, na verdade, a obrigação de suprir essas omissões e de determinar que esses direitos sejam respeitados. Então, voltando para a sua pergunta, Fernando, se a Constituição albergou os direitos dos, da população LGBTQI+, albergou sim, albergou sim. Não é porque ela deixou de falar a expressão orientação sexual ou identidade de gênero, na época nem se falava nisso ainda, o movimento trans ainda era muito incipiente no Brasil, mas não é porque ela deixou de falar isso que ela deixou de albergar os nossos direitos. Eles estão todos lá. Nós, população LGBT, quem mais? Nós temos todos os nossos direitos assegurados na Constituição, sim. Agora, o que talvez precise, como o Dimitri falou agora há pouco, ter esse ativismo mesmo. A gente precisa ir atrás de que esses direitos sejam todos respeitados. Te respondi, Fernando.
0: Sim, respondeu perfeitamente. Muito interessante esse histórico e essa garantia dos direitos da população LGBT na Constituição Federal. Dimitri. Pegando a sua fala sobre como o movimento LGBT teve que politizar o afeto para judicializar o afeto, podemos dizer que os direitos LGBT já conquistados vêm de várias batalhas do movimento junto ao Supremo Tribunal Federal?
1: Primeiro eu queria cumprimentar a Cláudia, é, dizer que é uma honra estar com ela, perceber a sensibilidade que uma promotora traz para dentro da instituição, com a sua vivência, é, com um profundo conhecimento dessa matéria, certamente contribui muito para a gente poder avançar junto a uma instituição tão importante como o Ministério Público. E eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com ela, que eu tenho profunda admiração. Fernando, a, o que, os direitos que nós conquistamos, sem dúvida, são é, é um é resultado de uma intensa luta política junto, e jurídica também, junto ao Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida disso. Brasil, ele tem tradicionalmente uma... A história dos direitos humanos do Brasil inverte um pouco a lógica da história tradicional dos direitos humanos. É, lá, quando a gente vai explicar sobre os direitos humanos, numa perspectiva muito eurocêntrica, inclusive, os direitos humanos começam com a garantia dos direitos civis e políticos, lá no século 17, XVII, século 18, Somente no século 19 é que começa a se desenhar direitos sociais e começa a haver a reivindicação por esses direitos. Aqui no Brasil a gente inverteu um pouco essa lógica. A gente começa a garantir direitos humanos no Brasil depois dos anos 30, anos 40 e contraditoriamente ainda no curso de uma ditadura que foi a ditadura do Estado Novo, a gente começa a reconhecer direitos sociais. A pauta efetiva pela luta de direitos civis é uma pauta muito recente. A ditadura militar de 64 interrompeu a luta por qualquer direito humano. A Constituição de 88 vai dar muito fôlego. Ela é resultado de lutas por direitos civis e políticos. Os anos 80 foram anos de embates é, importantíssimos em favor da democracia, das liberdades, contra a tortura, contra o arbítrio do Estado. E, ela, produto disso, ela também vai ser o próprio combustível para essas lutas. Então, ainda que a gente tenha avançado muito no, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com conquista de direitos por interpretação do Supremo, eu queria primeiro pontuar que essa conquista não vem só de ativistas do campo do direito. Né? A gente tem aí, desde o final dos anos 70, ao longo dos anos 80 e anos 90, um esforço de diversos atores, de diversas áreas, esforço esse também que dialogou muito no combate à pandemia do HIV e da AIDS. Então é uma soma de esforços que vai chegar até o Supremo Tribunal Federal em forma de reivindicação jurídica por direitos. Mas o mais interessante, e por isso que eu fiz esse contexto histórico, é que nós não temos conquistas no poder legislativo. O poder legislativo brasileiro é extremamente omisso com relação à proteção à população LGBT. Nós não temos uma só lei que efetivamente garanta direitos específicos a esta população. Pelo contrário, as iniciativas legislativas que tem nesse campo sofrem grande resistência. Por outro lado, iniciativas que tentam Retirar conquistas da população LGBT tem mais probabilidade de avançar na pauta legislativa. Isso é muito estranho, porque isso faz com que a gente reconheça que a conquista de direitos está no campo do Poder Judiciário, o que nos faz carentes de uma efetiva proteção legislativa. A gente também avançou muito no Poder Executivo, principalmente nos anos 2000, a partir desse da segunda metade nos anos 2000, com a criação de órgãos específicos para tratar das demandas da diversidade sexual e de gênero, né, tanto no dos municípios, em estados, mas também no governo federal. A criação do programa Brasil Sem Homofobia foi um estímulo à criação de políticas públicas no âmbito do poder executivo para proteger a população LGBT. Nos últimos tempos, nós temos visto um retrocesso na proteção a população LGBT dentro do âmbito do poder executivo. Por exemplo, no governo federal, desapareceram as políticas de proteção às diferenças sexuais e de gênero. E é tão simbólico isso que você não tem mais sequer um site que assegure ou que trate do tema da população LGBT no âmbito do Ministério do, da Família, da, da Mulher e dos Direitos Humanos. Então, as conquistas que nós temos são resultados de da luta de muitos atores, não só dos atores do direito, do Poder Judiciário, mas elas se concentram hoje em, luta, em conquistas que advieram do Supremo Tribunal Federal. Acho que é isso, Fernando. Não sei se eu consegui responder ou se eu fiz uma mistura aí. O que você acha, Cláudia?
2: Eu acho que é isso, a, a gente, né, Dmitry, o advocacy, digamos assim, do, da população LGBT, ela tem sido feita intensamente junto ao Supremo Tribunal Federal, para que a gente extraia da Constituição a, aqueles direitos que estão assegurados, né, que, os, os básicos, né, basicamente o direito de existir, o que se fala, né, de, ah, o ativismo é, judicial, o ativismo, o que se chama, né, de ativismo do, do Supremo Tribunal, Tribunal Federal, nada mais é do que o exercício daquilo que a Constituição mandou ele fazer, né, e do inativismo do poder legislativo, justamente. E agora, o inativismo também do Poder Executivo, né, que, especialmente na esfera federal que a gente está vendo. Então, essa, esse ativismo que se busca, ou essa necessidade de se advogar junto ao Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento dos, dos direitos da população LGBT, ela, na verdade, é um grito de socorro, né? e é um grito de é, eu estou aqui e eu, eu, tenho, que ser, eu tenho que ser respeitado. É, nada mais é do que isso, nada mais é do que isso, a necessidade da, de obter a de obter o reconhecimento da igualdade que já está na Constituição, mas ele não está explícito e ele precisa ser buscado através do, do Supremo Tribunal Federal.
0: Excelente esse, esse histórico do papel né, dos, dos poderes. Cláudia, você tem 27 anos de carreira como promotora de justiça e, obviamente, já trabalhou com diversos juízes, advogados e colegas durante esse tempo. Diante dessa vasta experiência, de que forma a capacitação dos operadores de direito em relação à temática LGBT poderia mudar todo o panorama da proteção jurídica dada a essa população?
2: Puxa, difícil, viu, Fernando, falar disso, porque a capacitação dos operadores do direito, vamos chamá-los todos assim, ela começa por acabar com a ignorância. A ignorância no sentido de ignorar mesmo, de desconhecer. Ela começa pela visibilidade. Então, é, é, é engraçado, porque tem, é muito comum quando a gente começa a aparecer e a trazer a pauta da LGBT e do reconhecimento dos direitos da população LGBT, sempre tem alguém que chega e fala, mas e precisa? Precisa, viu? Precisa muito. Precisa muito aparecer, precisa ter visibilidade. Por isso que a parada do orgulho LGBT, que tanta gente critica e tal, ela tem a sua, ela não é o, o, o único meio possível, né, mas, ou, ou de luta, mas ela, ela tem um importante papel, porque a visibilidade ela tem um importantíssimo papel. E dentro do Poder Judiciário, dentro do, do Ministério Público, dentro da advocacia da OAB, da Defensoria Pública, junto aos operadores do direito, a capacitação começa pela visibilidade. A ah, doutora professora, Dra doutora Azulilda Loreta da Trindade, ela dizia, com relação à questão do racismo, mas vale muito para a questão LGBT também, ela dizia que a invisibilidade é a morte em vida, porque quem está invisível, ele morre do nosso lado e a gente nem percebe que essa pessoa morreu. Essa, quem está invisível, ele está tendo seus direitos violados e a gente não está nem sabendo que esses direitos estão sendo violados. né? Por isso que o Harvey Milk, grande ativista, ele dizia que a gente, e quando ele falava a gente, ele falava a população LGBTQI+, na época não tinha essa expressão, mas era a eles que ele se referia, o Harvey, o Harvey Milk dizia que a gente não ia ganhar nenhum direito ficando ali confortável dentro do armário. Ele também dizia que a esperança nunca será silenciosa. A visibilidade ela é uma necessidade imediata. Então, para ter essa capacidade, essa capacitação, perdão, uhum. ela, essa capacitação, ela começa por enxergar. O Harvey, Harvey Milk também dizia que quando a população LGBT que mais for vista os mitos, as mentiras, as insinuações serão destruídos de uma vez por todas. Porque, de fato, a visibilidade traz isso. Né? Os mitos, as mentiras, tem muitos mitos, tem muitas mentiras, tem muitas insinuações a respeito da população LGBTQI+, que eles florescem e eles se multiplicam justamente em razão da, da invisibilidade, do, do, do silêncio que é imposto. Né? Aquela história do Don't Ask, Don't Tell. Né, uma política que atribui-se às forças armadas americanas. Né, então, aquela coisa, olha, se quisesse quiser, se seja, mas é, não apareça. Então, essa é, é péssima, essa política, porque enquanto a gente não for visto, enquanto a gente não for conhecido, esses mitos, insisto, os mitos, as mentiras e as, as insinuações, elas proliferarão. A Audre Lorde, outra grande pensadora, que era lésbica também, negra, poeta, ela dizia que há muitas maneiras de se tornar vulnerável, e ela não podia evitá-las. E ela dizia, não vou me tornar ainda mais vulnerável colocando o silêncio como uma arma nas mãos dos meus opressores ou dos meus inimigos. E eu sustento isso também, e eu não estou claro, essa essa ideia não é minha. Né? Essa é uma ideia muito forte que existe e que tem que ser disseminada. né Porque a visibilidade, ela talvez seja o melhor instrumento de defesa para quem está do outro lado da linha demarcada pelo privilégio. né A gente precisa conhecer para respeitar. Então, essa fala do Dimitri agora no começo, é, é, ela é fundamental e ela tem que ser muito repetida. As pessoas precisam conhecer para respeitar. E respeitar é uma obrigação nossa. Porque nós, agora eu estou falando do Ministério Público, o artigo 127 da, da Constituição diz que o, o, o Ministério Público, ele é o guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para eu poder, como promotora de justiça, exercer a minha função, eu tenho que conhecer, eu tenho que respeitar, eu tenho que, respe... eu tenho que fazer valer esses direitos. Para fazer valer esses direitos, eu tenho que conhecer eu não posso deixar mais na invisibilidade. Olha, conhecer, como diz a, a Jamila Ribeiro e tal, a respeito da, da, das questões de racismo e tal, conhecer é uma obrigação. Não, não exija de mim que eu vá te contar vá você se instruir, você não é um operador do direito, você tem a obrigação de conhecer, você tem que saber o que é a diversidade, você tem que saber a diferença entre os conceitos de identidade de gênero e, e orientação sexual, você tem que saber que você tem que chamar uma travesti pelo feminino, porque ela tem que ser tratada pelo gênero que ela tem, você não está diminuindo nenhuma das suas funções ou nenhuma das suas prerrogativas quando você simplesmente respeita. Então insisto, a capacitação, a gente ainda está, infelizmente, no nível muito atrás, a gente ainda está muito atrasado nisso. A capacitação para a gente, para nós, operadores do direito, conhece, começa pelo conhecimento. Vamos conhecer, vamos saber que existe uma, uma violência indizível que se faz contra pessoas trans nesse país, que esse é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Nós temos que conhecer essa realidade, porque a gente tem obrigação de combater essa realidade. Então, a gente começa Começa por desmistificar, a gente começa por afastar o preconceito pelo conhecimento. Vamos dar visibilidade, vamos enxergar, vamos ver e vamos ver dentro das próprias instituições. Né? Vamos deixar que os próprios operadores do direito, que são da população LGBT, se mostrem, apareçam e denunciem eventuais preconceitos que estejam sofrendo dentro das suas instituições, porque a, a instituição ela vai poder fazer a defesa dos direitos da população LGBT quem mais? Como é sua obrigação fazer quando ela souber respeitar, quando ela conhecer e ela souber respeitar?
0: Que fala importantíssima. Falando sobre essa invisibilidade e o respeito a todes, historicamente, sabemos que as conquistas sociais, principalmente relacionadas a grupos minoritários, acontecem lentamente. Dimitri, dentro da legislação brasileira e, consequentemente, do sistema de justiça, o que ainda falta ser alcançado pela população LGBT, que você considera mais urgente?
1: A fala da Cláudia realmente foi muito importante. Eu acho que esse nosso diálogo está muito rico. Eu fico muito feliz com ele. Olha... A gente conseguiu avançar muitas coisas. Eu citaria aqui três importantes julgamentos que o Supremo teve que garantiu direitos. O primeiro foi o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar. O segundo foi o reconhecimento da identidade de gênero como direito fundamental, como direito de personalidade das pessoas. Mais recentemente ainda, a criminalização da homofobia e da transfobia foi um julgamento importantíssimo. Neste ano de 2020, nós tivemos aí pelo menos duas decisões que eu chamo de pauta moral, três decisões, né, que duas decisões e ainda padecem ainda discutir uma no Supremo, que são importantes. Primeiro, a questão da proibição de doação de sangue por pessoas LGBT a partir de uma determinação da Anvisa. O Supremo considerou essa proibição inconstitucional porque é discriminatória. A segunda decisão foi fulminar de uma vez por todas os projetos de Escola Sem Partido, que na verdade são iniciativas que têm um caráter fascista muito forte, porque pressupõe a anulação das diferenças do pluralismo político. E ainda uma pauta a ser discutida, que para mim me parece simbolicamente importante, mas é estranho é ter que discutir quem pode ou quem não pode usar banheiro, mas tem aí um, uma ação em razão de um fato lamentável ocorrido em Santa Catarina contra uma pessoa transexual que foi pedida de usar um banheiro no shopping e submetida a constrangimento. O Supremo, portanto, quase encerrou a pauta moral atinente aos direitos da diversidade sexual e de gênero. Das conquistas que tivemos, e aí, Fernando, a gente se é, reforça o que eu já disse, nós não temos avanços significativos no poder legislativo nós temos uma citação que me parece importante na Lei Maria da Penha, no Estatuto da Juventude, e se limita a isso. Portanto, as conquistas que temos se limitam ao poder judiciário. Dessas conquistas, há uma que é muito importante e que, um ano após a conclusão do julgamento, ela ainda carece de um cuidado, de um olhar atento, que é a criminalização das condutas homofóbicas e transfóbicas. A criminalização se deu a partir de uma interpretação do Supremo e, no meu entendimento, uma interpretação que torna a lei de crimes raciais a nossa lei geral antidiscriminatória. Não é que o Supremo tenha julgado e entendido e feito por analogia a criação de norma penal, o que sabemos que é vedado, não se faz interpretação por analogia de norma penal. Não é isso que o Supremo fez, mas ele, ao interpretar. A lei, a lei de racismo, a partir da reflexão sobre as condutas homofóbicas e transfóbicas, ele tornou essa lei a lei geral antidiscriminatória brasileira. Se assemelhando muito ao direito dos Estados Unidos, que tem um consolidado direito antidiscriminatório, se aproximando, inclusive, da lei chilena, que é uma lei que nasce de um caso emblemático, que foi o assassinato cruel, de um jovem chamado Daniel Samúdio. O Daniel Samúdio era um jovem que foi barbaramente assassinado por um grupo de skinheads por ser homossexual. Isso gerou uma mobilização na sociedade chilena que fez aprovar um projeto que estava sete anos parado no Congresso daquele país, fazendo nascer a Lei Geral Antidiscriminatória Chilena, chamada de Lei Daniel Samúdio. Então, o que o Supremo fez foi isso, foi nos dar, entregar para a população brasileira a nossa Lei Geral Antidiscriminatória. Mas ainda é preciso melhor interpretar a decisão do Supremo e é preciso com que delegados, delegadas, promotoras, promotores, juízas, juízes, enfim, os integrantes do sistema de justiça possam compreender a importância dessa decisão e concretizar essa decisão. Porque se a lei de racismo já tinha pouca eficácia no enfrentamento à discriminação racial no Brasil, por consequência, pode ter pouca eficácia também no enfrentamento à discriminação por homofobia e transfobia. O desafio agora maior, que me parece, é tornar esta lei, ou esse entendimento do Supremo que amplia o conceito, a compreensão da lei de racismo para a lei geral antidiscriminatória, um documento concreto, efetivo, a combater as posturas que se voltam às diferenças contra as diferenças sexuais e de gênero. Após um ano da decisão do Supremo, me parece que nada ou muito pouco avançou na questão da criminalização da homofobia e da transfobia. E aí a gente pode pensar como fazer avançar em diálogos com o próprio sistema de justiça em torno da interpretação dessa lei, mas também diálogos com o Poder Executivo e o Poder Judiciário sobre como concretizar nos julgados, nos inquéritos, a decisão do Supremo. Esse é um debate ainda em aberto e muito urgente para a defesa dos direitos da população LGBT e dos nossos direitos.
0: Perfeito, obrigado. Cláudia, este ano o Ministério Público de São Paulo lançou uma série de 10 compromissos em defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Qual a importância de um documento como este?
2: Olha, Fernando, pegando o, a sua pergunta e pegando o gancho com o que o Dmitry também acabou de falar, né? a gente, eu, esse foi um passo fundamental, procurador-geral sentando, né, no, numa, num evento grandioso que contou com a presença de secretários de, de estado, é, representante do tribunal do tribunal de Justiça e toda a cúpula do Ministério Público estava presente. Um evento que foi feito em junho para a assinatura desses 10 compromissos. Isso é uma, o Ministério Público está dizendo, olha, eu vou respeitar os direitos da população LGBT mais. E é uma carta de princípios, né? Esses 10 compromissos, eles são uma carta de princípios. Eles são inspirados no são compromissos que já existem na, no, no setor privado, né? empresas já assinam esse para obter uma espécie de selo né? de, de excelência, de respeito à população LGBTQI+. Isso vem também da ONU, né? Esses compromissos, na verdade, eles são uma carta de princípios. E eu tenho os 10 compromissos aqui, eu poderia lê-los e tal, mas é, eu vou te falar uma coisa que me intrigou bastante. Foi um evento grandioso esse a que eu me referi, né? Em que o o procurador-geral foi lá e assinou esses 10 compromissos publicamente. Tal, e eles estão realmente assinados, esses 10 compromissos. Ele se comprometeu, inclusive, a enviar, e já enviou para o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, também foram enviados esses 10 compromissos para servir, para serem replicados né, por outros ministérios públicos. Mas se você entrar agora, agora, nesse momento, no site, eu, né, nós estamos falando aqui no dia 23, não é isso? 23 de julho. se você entrar agora no site, no portal do Ministério Público de, do Estado de São Paulo e procurar 10 compromissos, você não vai encontrá-los. Eu fiz essa pesquisa agora há pouco. Cadê esses 10 compromissos? O procurador-geral assinou esses 10 compromissos. Né? Ele se comprometeu. E ele tem algumas medidas que ele tá, já adotou e, e se propôs também outras a adotar, que vão nesse sentido, né, de, do respeito aos direitos da população LGBTQIA+. Mas, se você entra no site do MP agora, você não vai achar, dá uma busca lá em LGBT, dá uma busca em 10 compromissos, e você não vai encontrar esses 10 compromissos lá. Então, a gente ainda luta muito contra esse armário, né, é um armário institucional, não é um armário consciente, eu tenho certeza que o procurador-geral não determinou isso, mas isso fica... É, fica, não tem a visibilidade que deveria ter, né, e ao mesmo tempo em que é, ele assina esses 10 compromissos, mas deixa esses 10 compromissos, digamos assim, bem esquecidos lá no portal do MP, né, o, ou seja, a, a população, o, a população interna e externa do Ministério Público, se quiser acessar esses 10 compromissos, vai ter uma dificuldade imensa de encontrá-los, ao mesmo tempo, o procurador-geral toma é, medidas muito importantes então Dimitri é, no sentido disso que você estava falando agora há pouco dessa necessidade da gente instrumentalizar essa a DO 26 né se acordam do STF que revelou dentro da lei KO, né a lei chamada anti ela revelou que na verdade ela é uma lei antidiscriminação e andando nesse sentido, o procurador geral, recentemente, numa decisão de artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, um, um promotor tomou uma decisão que era muito análogo a um arquivamento, num caso de transfobia, ele entendeu que a transfobia era, na verdade, uma injúria, uma mera injúria simples, uma juíza que se deparou com essa decisão do promotor entendeu que estava errado o promotor, enfim, não concordou com ele, mandou para o procurador-geral, e o procurador-geral, dando razão à juíza, disse o seguinte, tem, essa decisão é, é muito importante, aquele caso concreto de transfobia, e era um caso em que o investigado, ele se dirigiu à vítima, que é transexual, e disse que ela e, outros tra, e outras travestis jamais seriam iguais ou melhores que as mulheres, e que ela nunca seria nada, essa foi a ofensa, né? É, o procurador-geral analisou esse caso e falou, isso é um caso de transfobia e mais, não é só uma injúria qualificada pela transfobia, é também um caso que se é, tipifica no artigo 20 da Lei da Lei, como, como diz o Dimitri, da Lei Antidiscriminação, porque ali há um conceito que é emanado que ele deteriora, ele torna inferior toda uma classe de pessoas, né? Uma, várias pessoas que se encontram dentro dessa característica da, da transexualidade, eles, a ofensa é dirigida a todas essas pessoas, né, as travestis e aos transexuais em geral. Então, está no artigo 20 da lei anti-racismo, ou, ou vamos dizer, anti-discriminação, e, portanto, não é caso de injúria simples. O, o procurador-geral, não só nessa decisão, quanto ao artigo 28 do Código de Processo Penal, dizendo que entende, sim, que o Acórdão do Supremo ele trouxe esse esclarecimento de que homofobia e transfobia são, sim, crimes de espécies de racismo. O Procurador-Geral também, numa decisão, uma recomendação conjunta com a Corregedora, a doutora Teresa Exner, o é, Procurador-Geral e a Corregedora disseram que, em casos de racismo aí incluídos, incluídas a homofobia e a transfobia, os promotores de justiça devem evitar acordos de não persecução penal, devem evitar a suspensão condicional do processo, ou seja, instrumentos despenalizadores, porque o Ministério Público, é interesse do Ministério Público que esses casos, essas ofensas não sejam consideradas simplesmente no âmbito interpessoal, que elas sejam consideradas como ofensas a toda a sociedade, porque qualquer ato de racismo, aí incluídos, insisto, porque Procurador geral e a corregedora disseram, aí incluídas a homofobia, a transfobia, qualquer ato desses de ódio, né, de intolerância, ele afeta muito diretamente a sociedade e precisa ter uma apuração e uma punição exemplares. Agora, como bem disse o Dimitri, essa nossa a punição que a lei prevê, que o, o sistema de justiça tem oferecido, ela é pífia e talvez não seja a melhor resposta. Né? E, e o Ministério Público vai ter que se debruçar sobre isso, quer dizer, não basta assinar os 10 compromissos. Eu, até nesse evento em que foram assinados os 10 compromissos, eu, eu disse, eu tive a oportunidade de falar, e eu disse que o MP quer juntar a sua sigla a sopa de letrinhas, né? MP, LGBT mais mas para fazer isso, não basta assinar os 10 compromissos. O MP vai ter que fazer a sua lição de casa, e a sua lição de casa passa por muita capacitação, passa por muita discussão, passa por isso que o Dimitri falou, a gente precisa se assim, sentar e conversar sobre como o sistema de justiça tem respondido aos, aos atos de discriminação por racismo, será que essa é uma boa resposta, como que a gente está aparelhado para responder a isso, agora que a homofobia, a transfobia, claramente são consideradas espécies de racismo. É, a gente tem muita coisa para fazer, mas os 10 compromissos, tudo bem, eu posso ter sido bem crítica agora na minha fala, é, os 10 compromissos, eles são, sim, é, muito importantes, porque eles são a materialização, eles, o Ministério Público está botando por escrito o seu compromisso com o resgate dos direitos da população LGBTQIA+. Agora a gente vai atrás de tornar isso cada vez mais efetivo. Eu
1: queria, a fala da Cláudia me fez lembrar também uma outra questão, e eu queria suscitar aqui. Fernando tinha me perguntado, Cláudia, das conquistas, o que falta para a gente poder avançar? E me, das conquistas, a mais importante, o que eu destacaria? Eu queria, Fernando, dizer o seguinte: a gente precisa também começar a fazer diálogos interseccionais. A luta contra a discriminação à população LGBT não pode estar dissociada de uma luta antirracista. Também não pode estar dissociada de uma luta feminista que se propõe não só assegurar a igualdade de direitos, mas enfrentar o machismo estrutural, enfrentar a misoginia que guia toda a nossa sociedade, em especial as estruturas de poder da nossa sociedade. E também, e aí é uma questão que a gente muito pouco tem avançado, que é pensar a luta pela diversidade sexual de gênero a partir da questão de classe. E é muito interessante porque a gente tem muito receio de falar de classe, de falar de das estruturas econômicas, do empobrecimento, de fazer uma reflexão sobre desenvolvimentismo que não é capaz de promover a emancipação das populações mais vulneráveis, socialmente vulneráveis, eu também diria juridicamente vulneráveis. Ou seja, a gente ainda não conseguiu avançar nas pautas essenciais do movimento LGBT. Conquistamos alguns direitos, mas é preciso avançar, que eu digo a questão da criminalização, com essa análise que a Cláudia fez, ganha um contorno maior, que é o compromisso das instituições também precisam acontecer. Mas a gente precisa ter um olhar atento, embora possa parecer difícil, embora possa exigir de nós algum esforço maior, mas ter um olhar atento para as questões que recortam o sujeito, que não é apenas o sujeito constituído a partir da sua sexualidade, mas também a partir da cor da sua pele, também a partir do seu gênero, também a partir da sua condição social. E isso me faz pensar que o direito sempre se voltou a manter o status quo de toda essa sociedade. O direito, é, a gente, eu sou professor universitário, a gente fala no São João, o direito é um instrumento de transformação social. Isso não é verdade na prática. O direito sempre foi um instrumento de controle e de manutenção do status quo, que é, status, que é o status daquele que determina o poder e, como consequência, determina o próprio direito, quando falamos na perspectiva legislativa do direito. Mas uma perspectiva ampla, mesmo sociológica do direito, ele é um instrumento de controle do poder. E, e este poder é ditado por aquele que detém as estruturas, tanto legislativas ou mesmo do próprio poder judiciário e do poder executivo. E aí eu fico pensando, não é à toa que, a gente, que o Ministério Público de São Paulo assina esses compromissos, mas os compromissos não estão no site do Ministério Público. Não é uma questão que me parece proposital, mas é uma questão. Não é, uma, é consequência de como as estruturas estão montadas e que pouco dão importância a qualquer tentativa de subverter essa ordem, que termina sendo uma ordem racista, machista, homofóbica, transfóbica. Esse é um discurso que eu entendo que carece de um aprofundamento teórico para não ficar apenas no campo retórico, senão a gente não consegue aprofundar, enraizar as nossas análises. Mas como é que nós não temos o um tempo suficiente para isso? A constatação de que o Poder Judiciário, que o direito sempre serviu como instrumento de manutenção da ordem, ela pode essa constatação pode servir como ponto de partida para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso papel enquanto sujeitos do direito, sujeito das estruturas políticas, jurídicas, aliás. E, portanto, qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Como é que a gente consegue, sendo uma promotora de justiça, um promotor de justiça, fazer um diálogo que recorte a minha própria bolha, que exploda a minha própria bolha e entenda que eu estou diante de uma determinada ação judicial de um sujeito absolutamente vulnerável e que a mera interpretação doutrinária, dogmática, da lei ou da decisão do Supremo, não é suficiente para alcançar o objetivo central do Poder Judiciário, do direito, que é alcançar a justiça. Como é que eu tenho a capacidade de extrapolar a minha estrutura econômica e, mais ainda, a minha estrutura de poder, que, inclusive, é alimentada todo o tempo por nós mesmos, quando nos atribuímos a possibilidade de sermos chamados de doutores, que tem uma arrogância muito própria, desde a nossa vestimenta, até a forma como os funcionários dos tribunais devem se dirigir a desembargadores, a procuradores. Como é que a gente consegue explodir essa bolha que nos coloca numa condição de privilégio para perceber que a vida real é muito distante daquilo que vivemos, aquilo que vivem o poder, membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Esse é um exercício muito difícil, porque significa nos tirarmos da nossa zona de conforto, que, aliás, se sustenta com muitos discursos meramente retóricos sem devida fundamentação teórica. Eu passei no concurso, eu estou apto a isso. Ora, mas não é suficiente, porque a vida real exige de nós muito mais do que a nossa, o nosso próprio espelho pode nos dizer. E aí eu fico pensando que a gente só vai conseguir romper essas estruturas tão perversas que são relações de poder perversas, opressoras, se a gente conseguir impactar o Poder Judiciário e os demais poderes, mas especificamente já que o diálogo está no âmbito do Ministério Público de São Paulo, se a gente conseguir impactar o sistema de justiça e o Poder Judiciário de uma vida real, concreta, que vai além da assinatura de um termo de compromisso, o seu desaparecimento. Vejam que eu não estou fazendo uma crítica à questão factual desses dez compromissos. É Estruturalmente, nós precisamos sair da superfície e adentrar para além da superfície significa conhecer uma realidade que é recortada pela questão da classe econômica, da cor, da pele, da raça, do gênero das pessoas e de outros elementos que a gente pode somar para compreender um indivíduo, sujeito, na sua amplitude. Do contrário, a gente pode até voltar para casa achando que está fazendo justiça e se limitar a olhar o mundo a partir do nosso exclusivo espelho, sem perceber que o mundo vai além do próprio espelho. A fala da Cláudia me fez pensar sobre isso. Eu achava bacana a gente poder trazer essa reflexão.
0: Excelente debate. Chegamos ao fim do programa e, antes de terminar, gostaria que me respondessem o seguinte. Estamos promovendo justiça à comunidade LGBTQIA+. Estamos fazendo direito?
2: Bom, começo eu respondendo e eu começo respondendo não eu desconfio que não, eu sou uma, agora eu falo como promotora de justiça, menos como é, lésbica, embora não dê para separar as coisas, né? mas como promotora de justiça, o que eu olho, o que eu consigo captar é que não, nós não estamos fazendo justiça, nós não estamos fazendo direito, tem muita coisa para fazer ainda, e eu falo como promotora de justiça, branca, cisgênero que sempre usufruiu daqui da minha, da minha branquitude, da minha, aqui do alto, ou do conforto da minha branquitude cisgênera. Eu nunca senti na pele os preconceitos, as discriminações, as violências de toda sorte, não só físicas, mas as, as violências morais que boa parte da população LGBTQI mais sofre, porque eu sempre estive protegida aqui no meu no, no, no conforto do meu armário né, que eu chamava de descrição viu gente, até bem pouco tempo atrás eu não dizia que era armário eu não admitia que fosse um armário, eu dizia que era, era uma mera descrição, era uma pessoa discreta, então dentro dessa, de todos esses meus privilégios eu estive sempre ao largo e digamos assim, protegida dessas violências todas no final do ano passado, como está talvez alguns saibam, eu sofri, eu vim sofrer um pouco dessa violência, porque eu estava fazendo um julgamento, e no meio do julgamento do tribunal do júri, o advogado, sem que houvesse qualquer relação do assunto LGBTQIA+, com o caso que estava sendo julgado, que era um caso de violência policial, ele começou a falar de uma série de, de preconceitos que ele tem a respeito da população LGBTQIA+, mais eu fui obrigada a ficar ouvindo aquilo durante minutos que pareciam horas e dias inteiros. E, e eu fui alvo dessa, desse preconceito, dessa, de, desse ato de homofobia, tanto que existe um inquérito policial por homofobia rolando em relação a isso e ali eu vi, falei, gente do céu eu, eu, eu fiquei tão mal naquele dia eu, eu, eu me senti tão mal de ouvir conceitos como ah, esse povo gosta de aparecer é, esse povo houve associações entre a população LGBT e, e, e pedofilia e coisas horrorosas foram ditas ali e, e eu me senti tão mal de ficar exposta aquilo agora eu tava ali com a minha beca, sentadinha na minha mesa, tranquilíssimo quer dizer, eu não sofri nenhuma violência física né? mas eu fui obrigada a ouvir aquilo e aquilo me doeu tanto. Imagina, imaginem, imaginem o que não passam na invisibilidade os demais membros da sopa da sopa de letrinhas com as suas dificuldades diárias de não conseguir nem ir ao banheiro, como disse aqui o, o Dimitri agora há pouco tempo, né? não, não consegue nem ir ao banheiro que corresponda ao seu gênero, que agora nada durante a, a quarentena, a pandemia estão dentro de casa sofrendo toda a espécie de violência que vem dos seus próprios pais, muitas vezes, né, dos seus próprios familiares, o que não passarão essas pessoas? Então, eu digo, não, eu não fui protegida naquele momento, eu estive exposta àquela violência, e a população LGBTQIA+, está exposta a essa violência, nós não estamos fazendo direito, nós precisamos fazer muito mais. É isso, gente, uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês, eu só posso agradecer a oportunidade do diálogo a todos vocês, à escola, e vou agradecer muito aqui ao debatedor, de altíssimo nível, o Dimitri é sempre bom poder te ouvir, Dimitri. sempre aprendo, obrigada.
1: Obrigado, Cláudia, eu fico feliz de ouvir esse elogio, e eu quero começar respondendo a pergunta do Fernando, dizendo, a gente começou, mas a gente não está fazendo direito, eu, eu me lembro que é, do episódio que aconteceu com a Cláudia e que também nos impactou muito. E fui até o evento que o Ministério Público fez, o ato de desagravo a ela, e me lembro do primeiro discurso que a Cláudia fez, foi muito impactante, um discurso muito forte, um discurso que deveria ser escrito, distribuído para todos os membros do, do sistema de justiça. Um discurso de uma verdade e de uma coragem muito grande. E aí o, o nosso amigo em comum, Dr. doutor Alfonso, promotor de justiça, é, disse para mim, você tem que falar, pelo conselho você fala e tal. E eu estava muito impactado pela fala da Cláudia e eu disse na minha, no meu discurso que a gente precisaria sair daquela sala estendendo aquele espírito de coragem e de dignidade que permeava aquele momento para todo o Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse deveria ser o compromisso daquele momento. Não dava para a gente limitar aquele momento de solidariedade profunda e de busca por dignidade intrínseca, visceral, de coragem visceral. Não poderia limitar naquele atos instante. Era preciso expandir para todo o Ministério Público sob pena da gente ter apenas um ato de desagravo e não uma mudança de comportamento. De... Primeiro uma mudança de compreensão e depois uma mudança de comportamento. E aí me parece que esse é o desafio que se coloca, Cláudio, o desafio que se apresenta, Fernando, e todas as pessoas que nos escutam. É como sair desse podcast, é como sair do, do ato desagravo, é como sair dos livros de direitos humanos, toda a construção que a gente tem em torno de dignidade humana, de respeito às diferenças. É como fazer com que a construção de uma luta histórica que reverbera na construção gradual de direitos, de reconhecimento de direitos, como tudo isso pode sair do campo da elaboração teórica discursiva para a vida real. Se nós começamos a fazer bem a nossa tarefa, se começamos a fazer direito... Porque a gente sabe, né, Cláudia, que a gente está lutando contra estruturas muito pesadas. Não é uma luta fácil. A luta pelos direitos humanos é uma luta difícil, porque lida com muito sofrimento, lida com muita dor com fatos reais que nos deixam absolutamente impactados, como, por exemplo, ter que lidar com o assassinato cruel de travestis e transexuais, quantas amigas já não tive que se aputar. quantas pessoas a gente já não teve que se despedir por força da, da violência. A luta pelos direitos humanos é uma luta difícil, mas ela é uma luta que se impulsiona pela esperança. E a esperança nem sempre é uma espera em vão. Mas é algo que nos impulsiona. Como aquele, me lembrei agora do poema do Galeano, da utopia, da ideia da utopia, que a utopia está sempre no horizonte. E perguntado para que serve a utopia, ele diz: para isso, para a gente caminhar. A esperança e a utopia caminham juntos como combustíveis na luta dos direitos humanos. Então, se a gente começou fazendo uma luta com muita dificuldade, e ao passo a passo, ano após ano, conquistando direitos, a gente ainda precisa avançar muito. A gente começou fazendo direito, mas a gente não está fazendo direito. As conquistas não podem se limitar no campo discursivo, retórico. As conquistas têm que impactar mentes e corações de promotoras de justiça, promotores de justiça, procuradores, desembargadores, de todos aqueles que integram o sistema de justiça, para que, pelo sistema de justiça, a gente tenha condição de dialogar com os cidadãos e as cidadãs comuns, com as pessoas que aportam nos tribunais, que buscam, de alguma forma, em nós, algum tipo de socorro aos seus desesperos e que podem ser educados numa perspectiva de uma educação construtiva, mas educados politicamente para a construção de uma sociedade, efetivamente, de uma sociedade que viva plenamente a cidadania de cada pessoa. E aí, nesse sentido, eu quero dizer que essa luta ela também tem um conteúdo pedagógico, ela é também uma luta de educação política para a sociedade, não dá para a gente imaginar que a nossa luta seja só por construção de direitos. Ainda mais quando os direitos não se efetivam na prática. Ela é uma luta que tem que ir além. E além significa nos educarmos e educar a sociedade numa relação dialógica, aberta, de diálogo aberto, não uma relação hierar hierarquizada, como muitas vezes se põe juízes diante de advogados, mas uma relação horizontal de diálogo, de construção de valores, Tendo referências como a Constituição de 88, que tão bem Cláudia trouxe para nós, tendo como referência a ideia da dignidade humana que se constrói a cada momento, a cada dia. Se a gente começou fazendo direito, ainda há muito a conquistar. E eu diria que nós não estamos fazendo direito, porque a gente ainda não conseguiu nos educarmos, sequer aqueles que integram o sistema de justiça, para a percepção de que só haverá democracia se efetivarmos plenamente todos os direitos humanos. Só haverá democracia, que é condição essencial para que haja um poder judiciário independente se todos os sujeitos de direito estiverem inseridos na sociedade política, na sociedade cidadã. Se a população LGBT continuar padecendo de garantias de concretização dos seus direitos, a gente não terá uma democracia plena. A tarefa agora, portanto, é avançarmos, além do que já se conquistou, concretizar as, as conquistas já tidas e protegermos a nossa democracia, como pressuposto à proteção da ideia de justiça que deve mover todo o sistema de justiça. Eu fico muito contente por esse momento e agradeço imensamente à Escola Superior por esta oportunidade. Agradeço ao Fernando, a toda a equipe da escola, a Aline, e agradeço à Cláudia por compartilhar desse, desse momento de profundas reflexões, mas, sobretudo, por compartilhar uma... A palavra que me veio é a ideia de enamoramento, compartilhar esse ato de partilha de amor por uma causa que não é só causa de vida, mas é uma causa maior, uma causa democrática, que é a defesa dos nossos direitos, Claudio. Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Claudio e Dimitri, agradeço demais a participação de vocês nesse podcast. Muito obrigado pela aula. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito.